0: La salvación es del Señor, hermanos, solamente pertenece a Él. Escogí esta, esta canción para cantar el día de hoy porque va muy apegada y muy aunada al sermón de esta mañana, esta tarde, ya son las 12.14. Este, vamos a basar el mensaje de esta mañana, esta tarde, nuevamente, disculpa, de esta tarde en Proverbios capítulo número 18. Vamos a tomar un proverbio y de ahí vamos a escuchar el sermón de esta tarde. Proverbios, pro, proverbios 18, versículo 10. Entonces, pueden ustedes abrir su Biblia ahí en ese proverbio. Vamos a, a orar, hermanos, que este, este tiempo esté en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios, ¿no es así? Incluyendo este tiempo. Pero que en nuestras mentes esté la conciencia de adorar a Dios mientras escuchamos su palabra. De ser edificados por medio de su palabra. Y que nuestras vidas crezcan en santidad y en amor a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre, te agradezco por este tiempo. Lo, lo dijimos ahorita. Todo está en tus manos. Tú eres el creador del tiempo. Señor, y este tiempo es tuyo. Este es tu día, Señor. Gracias porque nos permites juntarnos a escuchar tu palabra, a cantar cánticos, himnos, a ti, Señor. Tu palabra cantada saliendo de nuestra boca, de nuestros propios labios. Y eso es porque reconocemos tu Deidad, reconocemos que tú eres el Dios verdadero, que se ha apiadado de nosotros, que nos ha visto con ojos de misericordia y hemos recibido salvación, salvación que solamente pertenece a ti. Tú eres la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor. Que tu palabra penetre nuestras mentes, nuestros corazones, pero que también penetre nuestras vidas prácticas. Que no salgamos de aquí así como llegamos, sino que seamos transformados por el poder de tu misma palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermoso proverbio, hermanos. Hermoso proverbio que, que deberíamos todos nosotros tener un letrero gigante en nuestros hogares con este proverbio. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos. Vivimos en un tiempo sumamente trivial. Ya, ya todos lo conocemos. Mi esposa y yo muchas veces platicamos. ¿Qué será de nuestras hijas? Ahorita estamos viviendo en toda esta revolución eh, de, de ideologías y nosotros nos estamos enfrentando como padres, como iglesia, como adultos, ante esta sociedad pagana, corrupta, diabólica, y nos preguntamos, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de Sofía cuando tenga 40 años? ¿Qué será de mis hijas, Camila e Isabela, cuando ya sean grandes e incluso ellas mismas tengan hijos propios? ¿Qué será de Joshua? ¿Qué es de nosotros ahorita mismo, ante la sociedad en la que estamos viviendo, ¿Cómo nuestras mentes están siendo infectadas por tanta cosa y tanto mugrero que estamos escuchando? Y nos preguntamos, ¿por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay tanto muchacho adolescente tan confundido? ¿Por qué no saben a dónde ir? Hoy vamos a ver la respuesta de esa pregunta. Torre fuerte, lo repito, grábense esto en sus mentes. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El título del sermón es la torre fuerte para el justo. La torre fuerte para el justo. Solamente es Dios. Dios es el único digno. El único, lo suficientemente sólido para que nuestra confianza esté depositada en él. Solamente él. Absolutamente nada de lo que nosotros podamos pensar. Ni siquiera nuestros propios hogares pueden ser un fundamento firme para que nuestros hijos, para que nuestras vidas por completo crezcan y estemos escondidos en eso. Es solamente el nombre de Jehová. Solamente el nombre de Jehová. Existen muchas cosas a las cuales correr. Y el mundo corre a muchísimas partes. Y repito, ninguna es segura. Solamente Dios. Y de una vez, hágase la pregunta, hermano, ¿a dónde estoy corriendo en mi día a día, de momento a momento? ¿A dónde corre mi mente? ¿A dónde corre mi alma? ¿A dónde corre mi espíritu? ¿A dónde corre mi concentración? ¿A dónde corremos, hermanos? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos, veo dos relaciones en este proverbio. Dos relaciones entre la torre fuerte. La primera relación que yo veo en este texto. Es entre, como dije, la torre fuerte y el nombre de Jehová. Hay una relación directa entre la torre fuerte y el nombre de Jehová. Y la segunda relación que yo veo con la torre fuerte es entre la torre fuerte y el justo. Entonces están esas dos relaciones, ¿no? La torre fuerte y el nombre de Jehová y la torre fuerte y el justo. Y hoy en este mensaje... Vamos a definir esas dos relaciones y cómo eso viene a afectar nuestras vidas. Y este principio, más que, un, más que un principio, es un decreto, es una declaración que Dios mismo está haciendo. ¿Listos, hermanos? La primera, la relación entre Torre Fuerte y el nombre de Jehová. Hermanos, Dios es la torre fuerte. Él es la torre fuerte. ¿Qué tienen ustedes por, un, por la imagen esta de la torre fuerte? Muchas veces los reinos construían torres, fortalezas en las costas para estar vigilando a los enemigos que, ven, que venían de manera naval a atacar a cierto país. ¿O a las orillas de alguna ciudad? Así el Señor es la torre fuerte. Y la torre fuerte eran, las torres fuertes eran construidas para ser impenetrables. Una torre fuerte servía para resguardar y salvaguardar del enemigo. Podían lanzar flechas y rocas y el castillo permanecía intacto. Y ahora el Señor ha decidido revelarse a sí mismo como una torre fuerte, un castillo fuerte, fortaleza, en otras partes de la Biblia dice, roca. Así se ha revelado Dios, es una de las maneras que Dios mismo se ha revelado para que nosotros podamos entenderlo, y no solamente entenderlo, sino disfrutarlo. Dice allá, en Deuteronomio 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Dios es impenetrable, hermanos. No hay nada ni nadie que pueda, con la omnipotencia de nuestro Dios. Nada, no hay absolutamente nada. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 2, dice esto, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Salmos 31, versículo número 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Cuán glorioso que tenemos un Dios que es una torre fuerte, hermanos. En el cual podemos ir y resguardarnos en él. Y estar completamente seguros. Ante tanta sociedad. Suciedad, perdón. En la sociedad. Dios es la torre fuerte. Entonces está esa imagen. De una torre impenetrable. Y el Señor es impenetrable. Nada lo puede vencer. También... El Señor, así como un castillo fuerte, el Señor no cambia. Él ha sido el mismo desde la eternidad pasada y será el mismo hasta la eternidad futura. ¿Cuán grande confianza tenemos en un Dios que nunca cambia? Él no cambia, hermanos. No cambia. Dice allá Santiago 1.17, muchas personas se lo saben de memoria, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vemos a nuestro alrededor, vemos el sistema educativo, tristemente incluso, Vemos iglesias. ¿Y cuánto han cambiado? ¿Cuánto han cambiado? Ni siquiera uno puede voltear a ver la sombra que están, que reflejan, vaya, porque cuando uno voltea a ver esa sombra, la sombra ya está en otro lugar, con otro enfoque, con otras intenciones. Pero Dios... No tiene sombra de variación. No hay mudanza en él. Está esta está este, uh, doctrina de la inmutabilidad de Dios. Y Dios es inmutable. Cuando decimos que Dios es inmutable, quiere decir que él no cambia. Él ha sido el mismo por la eternidad, hermanos. Y junto con él, van sus atributos. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo a todos ustedes que se llama Los atributos de Dios por Arthur Pink. Excelente libro. Y él dedicó un capítulo entero a esta precisamente a esta doctrina, la inmutabilidad de Dios. Y él explica que hay tres aspectos en Dios, o bueno, todo en Dios, na nada, de, nada de Él cambia, pero Él resalta tres aspectos de los cuales no cambian en Dios. La primera es su esencia. La esencia de Dios no cambia. Su esencia apunta, la palabra esencia apunta al ser, al ser. ¿sí? Por ejemplo, usted, tiene ciertas características. Por lo tanto, usted tiene una esencia. ¿sí? Usted tiene una esencia. Y Dios tiene una esencia también. Entonces, su esencia no cambia. Dice esto en, en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Dios, Moisés, a Dios, He aquí, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es el yo soy. Él no necesita de absolutamente nada ni nadie para poder existir por la eternidad. Nosotros tenemos un creador. La humanidad entera tiene un creador. Lo acepte o no lo acepte. Existe un creador. Y nosotros Necesitamos de Él mismo para nosotros poder existir. Y absolutamente todo lo que nosotros vemos necesita de ese Creador. Y muchas personas se preguntan, ¿qué había antes de Dios? Dios. ¿Qué habrá después de Dios? Dios. Porque Dios es. Él no solamente existe como nosotros, hermanos. Dios es por siempre. Por siempre. Cuán glorioso es tener un Dios así. Que no necesitamos de nada más. Más que de Él mismo. Entonces, Dios no cambia en su esencia, dice el hermano Pink. Él tampoco cambia sus atributos. Junto con su esencia, van sus atributos. Así como su esencia es eterna, sus atributos también son eternos. Piense en los atributos del Señor. Piense en lo que nosotros mismos cantamos domingo tras domingo, resaltando los atributos inigualables y únicos de nuestro Dios. Hermanos, Él es santo, Él es santo por la eternidad. Él es misericordioso por la eternidad. Él es omnisciente por la eternidad. Él es omnipotente, omnipresente, amoroso por la eternidad. Es el Dios a quien nosotros tenemos como castillo fuerte. Se van dando cuenta, hermanos, cómo Dios es el único digno de nuestra confianza. El Señor es castillo fuerte. ¿Cómo sus atributos afectan a nuestra vida? Usted se pone a pensar de una manera activa y, y consistente de los atributos del Señor, a lo mejor usted va manejando y su mente empieza a irse por todos lados y no puede pensar que el Señor es santo, es amoroso, que le permite cada respiro que usted inhala? Es porque el Señor es lleno de gracia y de misericordia. ¿Y que le da el aliento para poder usted respirar? Que Él pone alimento sobre su mesa. Que Él tiene su palabra a su disposición. Y pasamos a la tercer cosa que el hermano Pink dijo acerca de los atributos, perdón, de las tres cosas, tres aspectos que Dios no cambia. La primera fue su esencia y luego sus atributos y luego es su consejo, su palabra. La palabra de Dios es eterna. Dice Salmo 33. Versículo número 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La palabra del Señor es eterna. Sus decretos, su revelación, lo que Él dice acerca de sí mismo, lo que Él dice acerca de la humanidad, lo que Él dice acerca del pecado, lo que Él dice acerca de la iglesia y acerca de absolutamente cualquier cosa de la que nosotros podemos pensar, acerca de su creación, acerca de la consumación de su creación, Absolutamente todo lo que Dios ha decretado en su palabra es eterno. Cuán glorioso es tener a un Dios que no miente y que sus promesas son 100% perpetuas. El Señor es tan bueno, hermanos. Y podemos nosotros ir a Él Correr hacia Él, dice aquí Proverbios. Y en Él estaremos seguros, porque Dios es torre fuerte. Entonces, ¿a dónde corremos, hermanos? ¿A dónde, dónde está nuestra mirada? ¿Dónde, ¿Hacia dónde caminamos del día al día? Hacia aquella roca hacia aquel castillo que nunca cambia, o hacia tantos placeres de este mundo, tantas ideologías de este mundo, que década tras década van cambiando. Por, la, por toda generación, los pensamientos de su corazón son verdaderos. Jesús mismo dice, Jesús mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos esa relación, ¿verdad? Esa relación entre torre fuerte y el nombre de Jehová. ¿Cuál es la relación? Pues de que Dios es la torre fuerte. La segunda relación que vemos... Es la relación entre torre fuerte y el justo. La torre fuerte y el justo. ¿Quiénes son aquellas personas que son justos? ¿Acaso serán aquellas personas que corren hacia la torre y entonces están seguros y por lo tanto son justos? ¿Serán esas las personas que son los justos? Bueno, esto no es lo que el texto explica. Lo que el texto explica es de que el justo va corriendo hacia él. Incluso antes de empezar su travesía, vamos a ponerlo así, si lo ponemos ver de una manera cronológica, intentándolo, antes de empezar su travesía, la persona hacia la Torre Fuerte, él ya es justo, él ya es Justo. Nótese cómo no dice, a él correrá alguno y será justo. No, dice, a él correrá el justo. La persona que corre a Dios es porque esa persona ya conoce a quién tiene que correr. Esta persona conoce que Dios es la torre fuerte que no cambia. Correr a Dios es un indicativo que eres una persona justa. De hecho, se podría decir, en vez de a él correrá el justo, es a él corre el justo de manera continua, sin pausas. Esta persona que es justa siempre está corriendo hacia la torre fuerte. No es en un sentido futuro. Incluso muchas versiones de la Biblia, como la nueva Biblia de las Américas, ponen, en vez de correrá, corre. A él corre el justo y es levantado. Es levantado. Dios es suficiente para el creyente. En cualquier, pónganse a pensar en esto, hermanos, en cualquier tiempo de la historia de la humanidad, Dios ha sido suficiente para el alma del ser humano. Desde el principio, desde que Adán y Eva fueron creados, Dios era suficiente. Y había un mundo perfecto, no había un mundo caído, corrompido en el, como en el cual nosotros vivimos. Era un paraíso perfecto. Pero lo que era suficiente para ellos no era el paraíso. Era la presencia de Dios en sus vidas. Y por la eternidad este mundo pasará. Y por la eternidad con lo único que contaremos es con la presencia del Señor. A Él corre el justo. Detente por un momento hermano. Vamos a detenernos. Y adorar al Señor, porque Él es bueno, porque Él siendo soberano nos mira, nos da de su presencia, nos da de su gracia. ¿Cómo sería tu vida sin la presencia del Señor? ¿Cómo sería tu vida sin el consejo y la palabra? Del Señor. Ahora voltea a su alrededor. Y ahí podemos ver el resultado. De la ausencia. De la presencia. Y de la palabra. De Dios. El mundo corre. A donde ellos piensan que tienen que correr. Pero el justo. Corre. Hacia la torre fuerte. Impenetrable. Inmutable, inconmovible, que es el Señor, es el Señor. Salmo 119, versículo número 32, dice esto. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Entonces, el justo... Desde antes de empezar su corrida, él ya sabe a dónde correr, porque conoce a quién debe correr. El justo, esta persona justa, es una persona salva. Su alma está resguardada en las manos poderosas del Señor, el justo es una persona salva. Incluso existe siempre una relación muy fuerte entre la palabra roca o fortaleza y la palabra salvación dentro de las escrituras. Aquí el autor implica que el justo no solamente es resguardado dentro del nombre de Jehová, sino que esta persona es salva. Su alma está segura. Punta esa palabra levantado, levantado. En otras traducciones lo ponen como seguro, pero no está hablando de una seguridad física, aunque sí, el Señor nos guarda físicamente en cuanto su voluntad lo permita. Podemos ver en otras ocasiones donde el Señor ha permitido. Que, que el cuerpo físico de sus hijos perezcan. Por ejemplo, Esteban, cuando fue apedreado. O el mismo Pablo, cuántas veces no fue perseguido. Alrededor del mundo sigue una cuenta de un misionero allá en Afganistán y cómo personas de, de, de los alrededores que profesan ser cristianos son mutilados completamente, decapitados. Entonces el Señor su promesa no es resguardarnos físicamente por siempre su promesa es resguardarnos espiritualmente que nuestra alma esté siempre siempre segura en sus mandos en sus manos segunda de Samuel 22 versículo 47 Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Salmos 89, versículo 26. Él me, cl me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Tu, salma, tu alma, hermano, Hermana, ¿tú estás seguro o segura de que tu alma está depositada en las manos de Dios? ¿Tú podrías decir de que tu alma está adentro de esa torre fuerte? A lo mejor en los pensamientos más profundos que puedas tener acerca de tu alma a lo mejor en aquella noche en la cual no puedes dormir y tu mente está constantemente pensando y pensando ¿duermes en paz? ¿sabiendo de que tu alma está completamente segura? ¿o vives en una inseguridad en una falta de confianza, porque tal vez tu alma no está ahí. Tal vez tu alma no ha sido insertada dentro, bueno, no que nuestra alma se inserte dentro de Dios, pero que tu alma sea depositada dentro de aquella, aquel Dios viviente, el cual no cambia, ni nada ni nadie lo puede vencer. Espero que sí estés seguro de que tu salvación es genuina. Si no, es tiempo de venir a Él. Es tiempo de arrepentirse. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Arrep Tú ya lo has escuchado, hermano hermana. Arrepiéntete de tus pecados. Él te va a salvar. Otra palabra para levantar, como dice eh, Proverbios 18.10, levantar es exaltar, salvar, guardar. No deseas estar 100% guardado y que un día el Señor exalte tu cuerpo. No para gloria de ti mismo, sino para la gloria de él. Hermanos, ahora pensemos nuevamente en el contexto en el que nosotros nos movemos. ¿Sí? Dice allá Efesios capítulo número 6 versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra, las huest contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra guerra. Las personas o los seres que atacan a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nosotros mismos. No es simplemente el gobierno que quiere cambiar nuestras mentes para cumplir sus propósitos maléficos. No es simplemente un sistema educativo, el cual quiere adoctrinar a nuestros hijos. No es simplemente los, los medios de entretenimiento queriendo de la misma forma, tergiversar la mente de nosotros y de nuestros hijos, y por ende de nuestras iglesias. Son huestes espirituales de maldad. No es carne, no es sangre. Son potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es carne y sangre. Y nuestra alma debe estar completamente segura en la torre fuerte que es el Señor. En sus atributos, en su palabra, en medio de tanta oscuridad, de tanta frialdad en este mundo. Piense usted estar allá en Antártida. en la noche. ¿Qué haría usted sin siquiera una fogatita que le dé luz ante esta tundra, que le dé calor ante cualquier, o más bien ante tanto frío que existe allá? ¿Qué haría usted sin esa fogata? Un día usted podría pasar así. Un día. ¿Podría pasar sin esa fogata? ¿Por qué pensamos que podemos pasar un solo día sin la palabra del Señor, la cual nos da calor en este mundo tan frío y nos da luz para poder caminar y cumplir su voluntad? ¿Qué haríamos en aquel lugar y qué hacemos? Ahorita en este Torre fuerte Es el nombre de Jehová A él correrá El justo Y será levantado Oramos Torre fuerte Es tu nombre Señor Gracias Por tu palabra Gracias por tu consejo. Gracias porque tu presencia está con nosotros. No nos queda más, Señor, más que darte las gracias. Tú habitas en la altura y en la santidad pero tú prometes también habitar con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacerlo vivificar su mismo espíritu. Ayúdanos, Señor, a siempre correr hacia ti, a conocerte, a conocer tu palabra, para saber a dónde vamos, pero gracias, Señor, porque nuevamente nos recuerdas de que el único que satisface nuestras almas eres tú, Señor. En tu nombre oramos. Amén.